0: Witam Państwa serdecznie dzisiaj na, właściwie powakacyjnym naszym wykładzie w ramach Strefy Psyche. Niektórzy z Was już, no, widzę po twarzach, że, że znają Strefę Psyche od podszewki, bywają na wszelkich wykładach, a niektórzy, niektórych widzę po raz pierwszy. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj u nas na Uniwersytecie SWFS. Dzisiejszy nasz wykład jest o budowaniu marki ale w kontekście takim bardzo psychologicznym. Nie chodzi tutaj o to, w jaki sposób w ogóle wbuduje się markę, ale też jak wykonując swój wolny zawód można zaistnieć na rynku. I myślę, że do tego tutaj tematu idealną osobą jest pan Bruno Żółtowski, który przyjechał do nas z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Pan Bruno Żółtowski jest psychologiem, przede wszystkim Zainteresowania jego są w okolicach właśnie psychologii biznesu. Zajmuje się menadżerami i jeśli chodzi o spotkania indywidualne i spotkania takie bardziej biznesowe. No i dzisiaj właśnie myślę sobie, że będzie idealną osobą, która może opowiedzieć o tym właśnie czym jest personal branding i w jaki sposób zaistnieć na rynku mając własną firmę. Więc przekazuję głos i miłej zabawy Państwu życzę dzisiaj.
1: Okej, okay. dzień dobry. Nie za głośno. Tak jak Pani Kasia mnie tutaj przedstawiła, faktycznie jestem z zawodu, z wykształcenia, z zawodu wykonywanego psychologiem biznesu, co oznacza, że myślę, że całkiem sprawnie udaje mi się łączyć psychologię i biznes na co dzień. Od kilkunastu lat obsługuję różnego rodzaju firmy, instytucje i... Jak to bywa z psychologami? Co jakiś czas korzystam ze wsparcia młodszych kolegów i koleżanek po fachu. Są to najczęściej albo studenci piątego roku, albo tacy świeżo upieczeni absolwenci. Moi młodsi koledzy yy, i moje młodsze koleżanki w toku tej codziennej pracy dali mi zauważyć, że nie posiadają właśnie praktycznych umiejętności komunikowania się ze swoimi um, klientami, że nie posiadają umiejętności poruszania się na rynku w taki swobodny sposób. I oczywiście mogą korzystać ze wsparcia różnego rodzaju doradców zawodowych, doradców kariery, których mamy też przecież też i na uniwersytecie i którzy służą nam pomocą. Ale nie zmienia to faktu, że nie posiadają najczęściej umiejętności zareklamowania swoich usług. Wiele z tych osób na co dzień um, chciałoby pracować właśnie wykonując wolny zawód. Wiele z tych osób chciałoby prowadzić własne gabinety psychoterapeutyczne. I wiele z osób, z którymi na co dzień się spotykałem, spotkam w swojej pracy, mówi, że wstydzi się reklamować swoje usługi albo nie wie jak to robić. Nie wie jak to robić, żeby nie było to nachalne. Parę lat temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, kiedy to było, ale myślę, że co najmniej pięć lat w Katowicach właśnie na wydziale SWPS-u, wydziale zamiejscowym zaczęliśmy prowadzić, znaczy, zacząłem, miałem przyjemność rozpocząć właśnie cykl takich zajęć, które odbywają się co semestr dla studentów studiów dziennych które nazywają się personal branding, czyli jak budować własną markę wykonując wolny zawód. Dzisiaj na podstawie mm, całego e planu tych zajęć, postaram się Państwu w ciągu pół godziny zaprezentować te najważniejsze elementy, które mam nadzieję będą dla Państwa e, inspiracją, będą też przydatne e, w tym, jak na co dzień poruszać się na rynku pracy. Nie wiem, czy na sali są osoby wykonujące wolny zawód, czy są studenci, czy absolwenci psychologii. Generalnie ten wykład jest skierowany do e, osób pracujących w branży psychologicznej, ale jeżeli Państwo odpowiednio sobie z niego najważniejsze elementy no, wyciągną dla siebie, to właściwie możemy stosować te wskazówki w każdej branży. Szanowni Państwo, wspomniałem na początku o tym, że często moi ci młodzi współpracownicy, młode koleżanki, młodzi koledzy na rynku pracy mówią, że wstydzą się reklamować swoje usługi. Wstydzą się w tym kontekście, że nie wiedzą jak to robić, albo jest im trochę tak jakoś głupio się przechwalać. Często też mówią, że no, obawiają się tego przechwalania się mając jeszcze niewielkie doświadczenie. I tutaj takie trochę błędne koło się zamyka, ponieważ mając niewielkie doświadczenie i nieumiejętność sprzedania usług na rynku, trudno jest liczyć na mm, wzrost tego doświadczenia. Oczywiście wiadomo, że y, sposób studiowania wymusza na nas różnego rodzaju aktywności, takie jak y, staże, praktyki. Jednakże one nie budują tego doświadczenia, które, które dałoby studentowi poczucie, że no tak, ukończyłem trzy miesięczne praktyki, ukończyłem półroczny staż, mogę powiedzieć, że jestem doświadczonym specjalistą, ekspertem, doświadczonym na przykład psychologiem. W CV też czasami próbujemy jakoś tam ukryć to, że to był staż. Czasami po prostu mamy jakieś dodatkowe, bezpłatne praktyki i też zwykle studenci mają wątpliwość, jak to zapisać w ogóle w tym CV. Czy, czy, czy zapisywać jako praktyki, czy po prostu zapisać jako doświadczenie. No zwykle jest z, tym, jest z tym jakiś kłopot. No i przede wszystkim to, co najważniejsze, wielu, coraz więcej powiedziałbym studentów, chciałoby prowadzić własną firmę, chciałoby pracować na siebie i zarabiać na własny rachunek. Ostatnio spotkałem się z kolegą, takim dużo, dużo młodszym ode mnie, który ma jeszcze dużo młodszego od siebie brata, czyli właściwie już pomiędzy mną a tym jego bratem, chyba dwudziestoletnim, to jest jakaś przepaść absolutna po pokoleniowa. I on mówi tak, słuchaj, pamiętasz, jak zakładaliśmy działalność gospodarczą, to bardzo się tego obawialiśmy, no ale jakoś tak byliśmy odważni wśród wśród naszych znajomych i jako jedni z pierwszych zakładaliśmy wśród naszych znajomych rówieśników i on mówi, a wiesz, a mój brat to teraz mówi, że praca na etacie to jest właściwie obraźliwa propozycja dla niego i on i jego koledzy nie zamierzają w ogóle pracować na etacie. Pomyślałem sobie, no ciekawe, co, co, co tutaj się podzieje i czy naprawdę to pokolenie mm, młode ma takie nastawienie. Ale jeżeli tak, to tym bardziej informacja o tym, jak budować własną markę i jak sobie radzić na rynku pracy może być i dla tych najmłodszych interesująca. Otóż, proszę Państwa, Powinniśmy sobie zastanowić się chyba e, nad tym, co to znaczy własna marka, czy co to znaczy marka personalna. Gdybym pewnie Państwa zapytał, co, co, co znaczy marka, podejrzewam, bo tak zwykle, kiedy pytam studentów czy uczestników w szkole nie jak rozumieją markę, to pojawiają się różne odpowiedzi typu, że jest to jakiś znak na przykład e, jakiejś firmy, że marka to może być pewna opinia na temat e, firmy czy produktu, e, że marka kojarzy się z logo czyli z czymś de facto, co jest rozpoznawalnym elementem związanym na przykład z daną firmą, jakąś instytucją, podmiotem czy produktem, bądź nawet usługami realizowanymi przez tę, tę firmę. Od jakiegoś czasu interesują nas mm, marki personalne, czyli mówi się, że człowiek to marka, nazwisko to marka. Mówię od jakiegoś czasu, ponieważ no przecież od lat, od czasów starożytnych byli e, znani ludzie jeszcze wtedy nie używało się określenia ani VIP, ani celebryta, e, ani marka personalna, ale przecież one funkcjonowały. Funkcjonowały sobie marki personalne, ludzie znani w swoich mm, środowiskach, lokalnie, regionalnie, Ludzie znani w swoich branżach. Dzisiaj, kiedy mówimy o marce personalnej, to mówimy też o pewnym wizerunku czy opinii, która idzie, wędruje sobie równolegle czy za danym człowiekiem, ale rozumiana jako marka oznacza, że można ją też kreować i od tego chciałbym zacząć ten dzisiejszy wykład. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że kiedy mówiliśmy o tym kiedyś, że ktoś wyrobił sobie nazwisko, że jest znany, że jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, to po prostu zwracaliśmy uwagę na to, że dana osoba swoim dorobkiem, na przykład zawodowym czy jakąś postawą wobec pracy, branży, kolegów, klientów, pacjentów spowodowała, że jej, jego nazwisko stało się znane. Dzisiaj w dobie mediów elektronicznych, w dobie tego niemalże przełomu web 2.0 i web 3.0, czyli kiedy my jesteśmy nie tylko odbiorcami informacji z internetu, ale też bardzo aktywnie kreującymi to, co w internecie się dzieje. Marka personalna może już jest bardzo aktywnie tworzona. Ona nawet może, te marki personalne, które dzisiaj będę omawiał, które będę chciał Państwu zaprezentować, część z nich stworzyła się mimochodem, część z nich będzie wynikiem długoletniego doświadczenia i ciężkiej pracy osób, które taką markę reprezentują, a niektóre z nich są efektem przede wszystkim bardzo dobrego marketingu. Zajęcia z zakresu personal brandingu, które mam przyjemność właśnie na Uniwersytecie SWPS prowadzić, że za każdym razem budzą bardzo duże kontrowersje wśród studentów. Tutaj widzę też na sali parę znajomych buzi, także myślę, że moje, moi studenci mogą to potwierdzić. Dlaczego? Ponieważ przez te wszystkie lata studiów, kiedy Staramy się z murów tej uczelni wypuścić jak najlepiej przygotowanych absolwentów, przygotowanych do rzetelnej, porządnej pracy. Te osoby wiedzą o tym, że żeby godnie reprezentować zawód psychologa, trzeba robić po prostu na rynku dobrą robotę. A tutaj okazuje się, że nagle jest jakiś przedmiot personal branding, na którym prowadzący mówi, słuchaj, nieważne jest to, co mówisz i to, co robisz, tylko jak o tym mówisz. Czyli podaje pewne informacje, które są kontrowersyjne o tyle, że skupiają się bardziej na formie niż na treści. I czasami zdarzają się różnego rodzaju spory nawet między studentami, które mówią, okej, okay, ważne jest na ile ja jestem skutecznym psychoterapeutą, a nie na ile opowiem o sobie, że jestem skuteczny. No i teraz tak, tak to jest po pierwsze ważne dla twojego pacjenta. Tak, to jest również ważne dla ciebie i dla twojego dobrego samopoczucia. Tak, to jest ważne dla budowania twojej marki w perspektywie wielu lat, ale jest nie tak istotne w porównaniu z twoją konkurencją, która bez względu na to, czy robi dobrze, czy nie, jeżeli zastosuje dobre mm, narzędzia marketingowe i budowania marki, to po prostu cię wyprzedzi wobec czego nie będzie to dla ciebie wystarczające, ponieważ w pewnym momencie odczujesz pustkę na swoim koncie bankowym. Oczywiście tutaj to być może teraz yy, wyolbrzymiam, ale faktem jest, że... Od kilkunastu lat w obszarze moich zainteresowań jest y, temat związany z budowaniem marek. Ja obserwuję bardzo intensywnie swoich absolwentów, obserwuję swoich studentów, swoich kolegów po fachu, ale obserwuję także swoich wykładowców, dużo starszych ode mnie. I obserwuję, w jaki sposób oni sprzedają swoje usługi na rynku. I można byłoby powiedzieć, w jaki sposób te usługi się sprzedają. No właśnie, u niektórych z nich się sprzedają albo nie sprzedają, a inni z nich je sprzedają. I dzisiaj chciałbym Państwu trochę o tym opowiedzieć, chociaż nie będzie to wykład na temat sprzedaży. Troszeczkę temat sprzedaży dotkniemy, między innymi dlatego, że gdybyśmy zastanowili się, jaki jest cel tworzenia marki personalnej, to to właściwie... Jeżeli wykład ten nosi tytuł marka personalna i jak ją budować na, wykonując wolny zawód, no to wykonujemy zwykle wolny zawód z różnych powodów, oczywiście tych ambicjonalnych, takich rozwojowych, e, intelektualnych dla satysfakcji, ale też generalnie ludzie pracują po to, żeby zarabiać i żeby mieć z czego żyć, przynajmniej większość ludzi. I to jest jeden z powodów, dla których warto budować markę personalną, żeby mieć z czego żyć. A... Drugi powód, to oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, można również dopieścić swoje ego. Tak Można sobie tutaj obserwować siebie w internecie na przykład, albo zbierać liczbę lajków na, na Facebooku, więc jakby może to również nie, nie, niektórym pomóc, jeżeli mają taką potrzebę. Oczywiście tutaj już bardziej żartem. Proszę Państwa, na slajdzie pojawia się Margaret Thatcher, pewnie znana Państwu, niegdysiejsza premier Wielkiej Brytanii, która e, powiedziała kiedyś podobno takie słowa. Być wpływowym to jak być damą. Jeśli musisz ludziom mówić, że nią jesteś, to znaczy, że nią nie jesteś. To będzie taki, e, taki cytat, który będzie myślą przewodnią dzisiejszego spotkania. Jeżeli chcesz zbudować tą markę personalną, to jeżeli będziesz mówić ludziom, jaki jesteś świetny jaka jesteś świetna, to ludzie będą myśleć, że nie jesteś. Także całe budowanie marki będzie polegało na tym, aby wykonywać działania, które spowodują, że to inni ludzie będą mówić, że jesteś świetny i jesteś świetna, a nie ty sam. Chciałbym, aby Państwo w trakcie spotkania tutaj ze mną również przywoływali sobie w myślach różne swoje doświadczenia, kiedy Państwo oglądają profile w mediach społecznościowych, profile osób znanych, profile osób, które Państwo jakoś zaciekawiają, czy profile Państwa znajomych i aby Państwo przypominali sobie swoje odczucia, kiedy właśnie widzą Państwo kogoś, kto pisze, no tutaj w cudzysłowie, jaki jest yy, yy, świetny, czyli jak, jaką jest damą. Czy wtedy yy, państwo, mówiąc brzydko, kupują to, czy raczej poddają wątpliwość. Otóż, szanowni państwo, jeżeli chcemy wykonywać zawód, który pozwoli nam w spokojny sposób funkcjonować na wolnym rynku. Ten spokojny sposób ja osobiście, to jest moja oczywiście indywidualna definicja, wyobrażam sobie w ten sposób, że mam czas na to, żeby się uczyć, mam czas na życie prywatne, a oprócz tego mam pracę, dlatego że co jakiś czas dzwoni mój telefon i ktoś ma ochotę mnie zatrudnić. Tak sobie wyobrażam taki spokój u osoby, u specjalisty czy eksperta, który wykonuje wolny zawód. Czyli wtedy, kiedy nie musisz z niepokojem scrollować myszki i patrzeć w ekran e, swojego komputera i patrzeć w swój gdzieś tam wyciąg bankowy i widzieć, że jest coraz więcej kosztów, a coraz mniej przychodów. Ja tak sobie wyobrażam ten spokój. Oczywiście każdy z nas definiuje go inaczej. Żeby to zrobić, warto zaplanować sobie tą strukturę przychodów. Warto zaplanować sobie, w jaki sposób i do kogo chcielibyśmy trafić. Warto mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w sieci na nasz temat. Warto wiedzieć, co byśmy chcieli, żeby ludzie, którzy polecają nas swoich, swoim znajomym czy swojej rodzinie, co oni mówią na nasz temat. My tym możemy w jakiś sposób kierować. Proszę Państwa. Chciałbym Państwu zaprezentować taką uproszczoną wersję modelu biznesowego. Model biznesowy kojarzy nam się z pewnym pomysłem na firmę, z zaplanowaniem tworzenia firmy czy, czy, czy instytucji jakiegoś sposobu zarabiania. To, co ja Państwu zaprezentuję, to będzie uproszczona wersja modelu biznesowego zaproponowanego w książce Model biznesowy, ty prostej książce, którą polecam, według Aleksandra Osterwaldera, a my sobie go zobaczymy w takim uproszczeniu, które na rzecz tych zajęć i tego wykładu zostało przeze mnie y, zrobione. Proszę Państwa, otóż, jeżeli chcemy uprawiać wolny zawód i tę markę budować, to pierwsza rzecz, nad którą warto, abyśmy się zastanowili, to to, kto będzie naszym klientem. Do kogo będziemy Kierować swoje usługi. Jak Państwo wpiszą sobie w wyszukiwarkę Google, dzisiaj wykład odbywa się w Poznaniu, to dla tych, którzy słuchają go przez Internet. Jeżeli Państwo wpiszą sobie psycholog Poznań i przejdą Państwo pierwsze 15-20 stron y, psychologów, czy jakichś poradni, czy gabinetów prywatnych, to na wielu z tych stron zobaczą Państwo, że wielu psychologów robi bardzo różne rzeczy. Zajmuje się psychoterapią dzieci, osób dorosłych, małżeństw, pomaga w różnych problemach psychotycznych, rozwiązuje różne trudności w firmach, świadczy usługi doradztwa zawodowego, personalnego itd., 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 Bardzo dużo rzeczy my możemy robić jako psycholodzy, na szczęście. To jest taki zawód, który pozwala nam dość elastycznie dopasowywać się do rynku pracy. Ale sam byłem kiedyś... Takim psychologiem, który robił wszystko dla wszystkich. Potem zrozumiałem, że to jest strasznie męczące. Ma to co najmniej kilka minusów. Z jednej strony, z różnych stron masz klientów, ale z drugiej strony przez Twoich tych potencjalnych klientów, jesteś postrzegany jak człowiek od wszystkiego. Jeżeli jednocześnie jestem w stanie doradzać w e, firmie, jak rozwiązywać konflikty, ale jeżeli e, pani mąż ma problemy alkoholowe, to również pomogę. Jeżeli pani czy pan ma problemy z orgazmem, to ja także jestem w stanie świadczyć usługę i tutaj wesprzeć państwa, to czy w pewnym momencie nie mają państwa poczucia, e, poczucia że ja jestem po prostu niewiarygodny, nie? niewystarczająco dobrze przygotowany do tego, aby robić te wszystkie rzeczy, Oczywiście tak. W, bardzo ważne jest to, abym y, miał kompetencje związane z mm, uprawianiem zawodu psychologa w ogóle. Potrafił rozmawiać, potrafił słuchać, potrafił wykorzystywać wiedzę psychologiczną w praktyce, ale w pewnym momencie, kiedy trafi do mnie ten klient z naprawdę takim trudnym, zawiłym problemem, to będzie chciał, żebym ja był specjalistą czy ekspertem w tej dziedzinie. Żebym powiedział, ja miałem podobnych klientów stu, dwustu. Znam ten temat od podszewki. Byłem na 20 konferencjach poświęconych temu tematowi i przeczytałem wszystkie dostępne na naszym rynku książki na ten temat, na bieżąco śledzę artykuły, bla, bla, bla. Po prostu ten klient chciałby to wiedzieć, bo będzie czuł się bezpieczniej. Mało tego, mamy obecnie taką erę ekspertów. Opieramy się na osobach, które znają się na tym, co robią. Kiedyś można było kupić meble w sklepie, albo można było sobie zamówić takiego pana, który zrobił szafę w sypialni na przykład, czy w garderobie, czy postawił tam jakąś e, e, szafę w, w przedpokoju, ewentualnie jeszcze mógł zrobić szafę do kuchni, prawda? Tak państwo potwierdzają, czy nie? Potwierdzają państwo. E, ostatnio byłem na spotkaniu m, takiego klubu biznesowego i okazało się, że były tam cztery firmy, które zajmują się produkcją mebli. Jedna produkuje tylko szafy. Druga robi tylko meble do kuchni. Trzecia firma, otóż nie wiedziałem nawet o tym, że tak można się specjalizować, robi tylko meble do gabinetów stomatologicznych, które są pokryte jakąś tam specjalną jeszcze powłoką antybakteryjną czy coś. A czwarta tylko do firm i biur. Specjalizują się. No i teraz okazało się, że wszystkie te cztery firmy były w jednym pomieszczeniu i każda z nich, proszę Państwa, na tym spotkaniu klubu biznesowego znalazła swojego klienta docelowego, bo byli tam oczywiście bardzo różni ludzie. Były wąsko wyspecjalizowane te osoby. I faktycznie coraz bardziej do tego zmierza rynek. Żeby się wybić, czy żebyś na nim utrzymać, warto się specjalizować. Czyli wracamy z zapytaniem, kim są twoi klienci? Do kogo ty, drogi psychologu, czy in, przedstawicielu innej branży, której być może właśnie e, słuchasz tego wykładu, do kogo ty trafiasz? Kim są ci ludzie? I zastanówmy się teraz chwilkę dłużej nad klientami. Jakiej płci jest twój klient? Jakie ma wykształcenie? Gdzie on mieszka? Co on robi? Czyli pomyślmy o kliencie w perspektywie takiej mm, metryczki. Czym on się interesuje? Ale przede wszystkim czego on potrzebuje? Jakie ma problemy? Z czym na co dzień twój klient się mierzy? To pytanie o jego problemy, szczególnie jeżeli mówimy o wykonywaniu, yy, o wykonywaniu wolnego zawodu yy, na rynku usług psychologicznych, będzie chyba kluczowe. Ponieważ Psycholog to zawód pomocowy. Nie jesteśmy za bardzo potrzebni, kiedy ktoś jest szczęśliwy i nie ma problemów. Oczywiście jest teraz branża rynku usług rozwojowych, gdzie ludzie chcą być jeszcze bardziej szczęśliwi, gdzie ludzie chcą jeszcze bardziej korzystać z życia, nawet jeżeli są szczęśliwi. I okej, okay, tam jak najbardziej Państwo mogą trafić, czy cała branża związana z usługami psychologii pozytywnej. Jednakże w większości nasi klienci to są ludzie, którzy mają jakiś problem. Ogromny problem, czy mały problemik? Zastanów się nad tym, pod tym kątem, jaki problem oni mają. I druga rzecz, gdzie też ci klienci się gromadzą? To będzie coś, do czego jeszcze za chwilę wrócę. Ale myśl o klientach bardzo szeroko. Już powiem też szybciutko, o co mi chodzi z tym gromadzeniem się. Dlatego, że chwilę wcześniej, mówiąc o metryczce, powiedziałem państwu, że zastanów się, jakiej jest płci, jakie ma wykształcenie, czym się interesuje, ale też gdzie mieszka. Okej, okay. zastanów się, gdzie mieszka, ale zastanów się też, gdzie na co dzień przebywa. Dlatego, że może mieszkać w małej miejscowości pod Warszawą, ale 12 godzin na dobę spędzać w Warszawie. Na przykład w dużym mieście. Jak już wiesz, kto jest tym klientem docelowym, z którym chcesz pracować. Na przykład ktoś mówi, ja nie chcę pracować z biznesmenami. A ktoś inny mówi, nie jestem zainteresowany, zainteresowana pracą z osobami uzależnionymi. Nie mam do nich cierpliwości. Ktoś jeszcze mówi, mogę świadczyć usługi psychologiczne, ale nie dla dzieci. Ja jakoś tak nie mam takiego flow w pracy z dziećmi. Okej, okay. im bardziej sobie poucinasz te grupy, poodcinasz, którymi nie jesteś zainteresowana, nie jesteś zainteresowany, tym łatwiej będzie ci sprecyzować, kto interesuje cię najbardziej. Jak już to wiesz, to teraz zastanów się, co ty możesz im dać. Czyli ten drugi element modelu biznesowego to będzie oferowana wartość I tutaj zwykle są, myślę, że studenci moi potwierdzą największe problemy na zajęciach, żeby określić, co to jest ta oferowana wartość. Otóż, kiedy proszę studentów, aby opisali, jaką masz wartość do zaoferowania swoim klientom, to zaczyna się. Ukończyłem takie i takie szkolenie. Jestem w trakcie szkoły psychoterapeutycznej. Mam to i to. Umiem na przykład bardzo dobrze słuchać. No i teraz, proszę Państwa, czy tak naprawdę klienta to interesuje, jaką Państwo ukończyli szkołę? Oczywiście to jest bardzo ważne, bo to Państwa uwiargadnia, ale nie w temacie oferowanej wartości. Oferowana wartość to coś, co Państwo dają klientowi. Oferowaną wartością jest na przykład danie klientowi poczucia bezpieczeństwa. Oferowana wartość to jest rozwiązanie problemu, czy to, że... Państwa aktywność, Państwa praca zwiększa takie prawdopodobieństwo, bo oczywiście żaden psycholog o zdrowych zmysłach nie zagwarantuje klientowi, że rozwiąże jego problem. To byłoby stuprocentowe wzięcie odpowiedzialności na siebie. Natomiast jeżeli chcesz odróżnić się od innych osób na swoim rynku, to właśnie zastanów się nad tym, jaką Ty dajesz wartość temu klientowi. Być może tą oferowaną wartością jest to, że jesteś bardzo dobrze wyedukowany i wyedukowana i jesteś świetnym diagnostą i tą, ofer tą oferowaną wartością będzie szybka i trafna diagnoza. Być może to będzie po prostu wsparcie, ponieważ jesteś osobą bardzo dobrze słuchającą, ciepłą, budzącą zaufanie, dającą taką dużą potrzebę, zaspokajającą mocno potrzeby bezpieczeństwa dzięki czemu klient będzie wychodzić mm, silniejszy czy podbudowany z sesji z tobą. Zastanów się nad tym, co ty dajesz innym, czego nie dają inni psycholodzy w twoim regionie. Trzecim elementem są kanały, do których trafiamy. Właściwie kanały przez które, przepraszam, trafiamy do naszych klientów. Stąd moje pytanie, czy ty wiesz, gdzie gromadzą się twoi klienci, gdzie oni przebywają, gdzie oni fizycznie się znajdują i gdzie znajdują się w sieci, jakie strony odwiedzają, co czytają. Czym się interesują? Kanały też rozumiane jako sposób dotarcia do nich. Jeżeli spacerują ulicami, może warto zainwestować w billboard na głównej ulicy. A jeżeli siedzą na e, Facebooku, to może warto właśnie zainwestować w reklamę na tym portalu. E, jeżeli czytają popularne czasopisma na przykład z branży, może warto zainwestować w reklamę w takim czasopiśmie. My o kliencie musimy myśleć szeroko. Myśleć nie tylko o tym, gdzie ten nasz klient jest i jak do niego dotrzeć, do niego bezpośrednio, ale też myśleć o tym, jeżeli na przykład ten klient jest bardzo, jakby to powiedzieć, taki niedostępny, odległy, że my sobie nie wyobrażamy, że moglibyśmy do niego teraz podejść i powiedzieć, o na przykład, słuchaj, widzę, że masz chyba problemy alkoholowe, masz takie przekrwione oczy, tak? I tutaj proszę, to moja wizytówka. To mogłoby nie, nie za bardzo, no, nie za bardzo zadziałać. I teraz znowu, my do tego klienta bezpośrednio nie dotrzemy, ale powinniśmy dotrzeć do kogoś, kto powie mu, wiesz co, myślę, że z tymi twoimi problemami alkoholowymi powinieneś, powinieneś do kogoś pójść, dotrzeć do kogoś, kto będzie miał w tym jakąś, jakiś interes albo jakiś cel, żeby tego naszego docelowego klienta zaprosić do nas, do gabinetu. Czyli patrzymy na klienta, i na jego środowisko. Nie zawsze uderzamy wprost do klienta. Czasami uderzamy właśnie wokół, a potem to już się potoczy samo. I te kanały to nie tylko rozumiane tak jak kanały w marketingu. Czy docierasz kanałem bezpośrednim, czy docierasz przez radio, czy przez jakąś tam ulotkę, czy przez SMS-a, czy przez newslettery. Tylko właśnie kanały też rozumiane jako te takie interpersonalne obszary, przez które możesz do klienta dotrzeć, Na przykład marketingiem szeptanym przez sąsiada, szwagra. Kolejna rzecz, yy, która składa się na nasz model biznesowy to koszty i przychody. Ja poświęcę temu bardzo mało czasu, nie będziemy tego teraz analizować. Chciałbym powiedzieć a propos kosztów i przychodów. Oczywiście one są u Osterwaldera rozbite jako dwie zupełnie zupełniające kategorie. Ja je połączyłem w jedną, ponieważ dotyczą pieniędzy i chciałbym powiedzieć tylko yy, krótko. Proszę Państwa, usługi psychologiczne nie należą do najtańszych. Nie są też jakieś strasznie drogie. Zwykle droższa jest wizyta u dobrego chirurga niż u psychologa. Jednakże od jakiegoś czasu coraz więcej osób ma poczucie, że może sobie na nie pozwolić. Pamiętam, jak byłem studentem psychologii, to ludzie mówili, że do psychologa chodzą albo naprawdę ludzie, którzy już nie mają innego wyjścia, albo tacy, którzy nie wiedzą, co robić z pieniędzmi. Obecnie jest tak, że to nie są właśnie jakieś bardzo drogie usługi. Kiedy mamy jakiś problem w rodzinie czy osobisty, możemy sobie zwykle na nie pozwolić. Szanowni Państwo, my możemy zdecydować w odniesieniu oczywiście do tego, kto jest naszym klientem, jak drogie będą nasze usługi, czyli w, jakim, w jakiej kategorii cenowej one będą się plasowały. To ma duże znaczenie. Czy my jesteśmy tanim psychologiem, czy trenerem, szkoleniowcem, coachem, nieważ nieważne, tu w obszarze psychologii. Czy my jesteśmy ze średniej półki, czy jesteśmy drogim, czy jesteśmy bardzo drogim, czy nas postrzegają jako prestiżowego psychologa, bo jest bardzo drogi, czy nas e uważają za śmiesznego, bo jest droższy niż wart. Czy jest to już towar, może trudno powiedzieć o luksusowym. Jeszcze nie mamy takich usług na rynku psychologicznym, które można byłoby nazwać luksusowymi. Ale proszę pamiętać o tym, że ta cena usługi, którą państwo oferują, również wpływa na to, w jaki sposób są państwo postrzegani. I powiedziałem, że nie będę o tym mówił długo. Powiem o tym może takim jednym zdaniem. Ta cena usługi, którą zaplanujesz, powinna być spójna z innymi elementami twojej marki i tego przekazu medialnego, który na swój temat e, pokazujesz. Jeżeli będziesz tutaj dla... Może banalne to będzie, co teraz powiem, ale chciałbym, żeby państwo dobrze zrozumieli, co mam na myśli. Proszę sobie wyobrazić, na przykład tutaj na swoim przykładzie podam, że państwo wchodzą na moją stronę internetową, a tutaj ja oparty o swojej Lamborghini, na przykład. No i piszę, nie mam niestety Lamborghini, ale mogą sobie państwo wyobrazić, że... Opieram się o Lamborghini, piszę o tym, że jestem psychologiem biznesu, że jeżeli chcesz być bardzo bogaty i zarabiać dużo pieniędzy, to zapraszam cię do siebie. No i potem państwo wchodzą na zakładkę cennik i na przykład widzą państwo, że y, mogą państwo skorzystać z usługi załóżmy za 70 zł na godzinę u mnie. I teraz pytanie, czy dla państwa ja z Lamborghini i ja 70 zł brutto za godzinę za usługę jestem wiarygodny i spójny? No właśnie. Państwo sobie mogą pomyśleć, o co chodzi? Albo facet z jakiejś Lamborghini na ulicy mijał i zrobił sobie zdjęcie, albo po prostu coś nie gra. To jest dziwne. To nam się nie układa w głowie. I z punktu widzenia budowania marki proszę powodować tak, aby wasi klienci nie musieli się zastanawiać nad takimi niuansami, wchodząc na wasz profil na Facebooku, na waszą stronę internetową, czytając waszą ofertę. Po prostu bądźcie spójni. Komunikujcie się z klientami w taki sposób, żeby byli w stanie od razu na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy oni, czy ich wstać na waszą usługę, czy nie. Kolejny element modelu biznesowego, który wpływa na tworzenie marki personalnej, to są zasoby. To jest bardzo istotne dla młodych psychologów, studentów i absolwentów. Proszę państwa, część z państwa ma bogatych rodziców, a jeszcze niektórzy mają, nie wiem, dostają duży spadek a jeszcze inni z Państwa oprócz tego, że studiują psychologię, to na przykład mają jakiś inny bardzo dochodowy zawód i nie muszą się Państwo martwić pieniędzmi. W takiej sytuacji nie trzeba się bardzo zastanawiać nad zasobami, które się posiada zakładając własny gabinet, ale nie wszyscy mogą sobie pozwolić na, takie, na taki komfort i na taką przyjemność. Część z Państwa nie ma bogatych rodziców, Niektórzy z państwa w ogóle nie mają rodziców, inni z państwa nigdy nie pracowali, nie mają państwo żadnych stałych dochodów, no i teraz o jakich zasobach my mówimy, skoro mamy pusto w kieszeniach, pusto na koncie, żadnych pleców, żadnych znajomości, nikt nas nie może zarekomendować za jakiegoś klienta grubej ryby. Co w tej sytuacji? Szanowni Państwo, to było dla mnie odkrycie, kiedy pracowałem na zastępstwo na, na jednym z uniwersytetów jako doradca zawodowy. Zwykle miałem doświadczenie w kontakcie z psychologami, studentami psychologii, ale kiedy zacząłem pracować jako doradca zawodowy, to zaczęli do mnie trafiać bardzo różni ludzie. Geodeci, chemicy, nauczyciele. I okazało się, że ci ludzie w wieku lat 23-24 w większości uważali, że nie posiadają żadnych zasobów. Jeżeli właśnie byli tymi, którzy mówili, ja nie mam bogatych rodziców, albo moi rodzice nie mają znajomości, żeby mi gdzieś tam załatwić pracę i tak dalej, i tak dalej, to twierdzili, ja nie mam niczego. Zasoby w modelu biznesowym ty są rozumiane bardzo szeroko. Zasoby to to, co ty masz w sobie, to wszystkie twoje kompetencje. Twoja wiedza, twoje umiejętności, a teraz, uwaga, nawet twoja postawa, twoja postawa wobec pracy, twoja postawa wobec innych ludzi. Słuchaj też, twoja postawa wobec siebie samego. Czy ty siebie lubisz, czy ty siebie szanujesz, czy ty siebie doceniasz, czy ty umiesz przyjmować komplementy. Twoja postawa wobec rozwoju, twoja postawa wobec gotowości do tego, żeby, żeby się postarać, żeby się czasami trochę nagiąć, żeby się trochę wysilić. To jest twój zasób. Twoje zasoby intelektualne, twoja osobowość, twoje umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne. To, czy ty umiesz słuchać. Twój zasób to jest twoja buzia. To, czy ona budzi zaufanie. Czy ty jesteś sympatyczny, sympatyczna. Także wszystko to, co jest związane z tobą, z twoją fizycznością, z twoim intelektem, z twoją osobowością. Ale nie tylko. To jest tylko jeden z elementów zasobów. Kolejna rzecz to to, kto ciebie otacza. Twoje zasoby to twoi znajomi, to twoja rodzina. Twoje zasoby to są twoje kontakty na Facebooku. Nie wiem, jak często z tego korzystasz, ale pomyśl o tym, ile razy ci się zdarzyło o coś zapytać znajomych i w ciągu paru, parunastu sekund, minut pojawiła się ważna odpowiedź. To są zasoby. Nie zapomnę, kiedy pisałem o drugiej w nocy Opis pewnego wykładu, który miał się pojawić w internecie. Bardzo mi zależało na tym, żeby ten opis był tak napisany, żeby trafiał do konkretnej grupy odbiorców, kiedy ktoś będzie wpisywał w Google pewne hasło. Proszę państwa, byłem zmęczony, była druga, miałem wszystkiego dosyć, byłem bardzo niezadowolony. Jakoś mi nie szło, ale na rano był ten deadline, ten termin wysłania maila. I pamiętam, że wrzuciłem na Facebooka taką prośbę, czy w ogóle, czy ktoś nie śpi i potrzebuje coś skonsultować. Yy, I że dotyczy to tematów językowych. I odezwała się moja koleżanka, z którą widziałem się, nie wiem, z pięć lat temu ostatni raz, a koleżanka jest doktorem filologii polskiej. Wiecie, jaki mi fajny te temat i tytuł wymyśliła? Mówi, ja nie śpię, o co chodzi? Mówi, kurczę, spadłaś mi z nieba. To jest zasób. Mamy ich mnóstwo, tylko ich nie dostrzegamy. A kiedy zaczynamy budować swoją markę, kiedy dopiero zaczynamy, wchodzimy na rynek pracy, kiedy dopiero tworzymy własną działalność, gabinet, to trzeba się rozejrzeć na lewo, na prawo, przed siebie, za siebie i zobaczyć, kto wokół nas jest i jak może nam pomóc. Chciałbym też, żeby państwo dobrze mnie zrozumieli. Ja nie mam na myśli wykorzystywania znajomych, tego notorycznego. Ty jesteś informatykiem, to mi tutaj postaw stronę internetową, ty jesteś prawnikiem, to napisz mi umowy, a ty zrób mi coś tam, a ty zrób mi coś tam. Nie mam na myśli takiego cwaniactwa. Jeżeli państwo... Jeżeli państwo nie będą nadmiernie wykorzystywać swoich znajomych, ale też korzystać z ich wiedzy, doświadczenia, umiejętności, to oni staną się takim wręcz niewyczerpywalnym zasobem. Oczywiście też zasoby działają lepiej, te zasoby interpersonalne, po pierwsze, kiedy istnieje jakaś nic sympatii, a po drugie wtedy, kiedy państwo są też otwarci na dawanie, a nie tylko na branie. Proszę o tym o tym pamiętać. Zasoby to miejsce, w którym mieszkasz. Zobacz to. Czasem, zawsze mi się przypomina taka opowieść. Niestety nie, nie mogę zlokalizować, skąd ją mam w głowie. O tym, jak e, kiedyś jakiś producent butów, to jest chyba anegdota. Myślę, że ona jest nieprawdziwa, ale jest fajnym przykładem na to, e, co chcę powiedzieć. E, wysłał swoich dwóch pracowników do Afryki, żeby zobaczyli, czy tam warto sprzedawać buty. No i dostał depesze po paru tygodniach od obu. Jeden napisał, tragedia, tutaj nikt nie chodzi w butach. A drugi napisał, wysyłaj cały statek butów, tu nikt nie ma butów. I teraz to trochę tak jest, czasami ktoś mi mówi, Bruno, ale jak ja mam sobie poradzić? Przecież mieszkam w małej miejscowości, tam jest jeden psycholog, dobrze znany. Wszyscy chodzą do niego. Ja mówię, to jest zasób, to jest wspaniała informacja, że wszyscy chodzą do niego. Cudowna, wspaniała informacja. Może mają go powyżej już uszu, tak? No tak państwo się śmieją, ale dokładnie ostatnio miałem taką sytuację, że trafiliśmy do firmy, w której okazało się, że cała firma jest szkolna przez jakąś tam inną firmę od lat. No i zaprosił nas... Jeden z menedżerów tej, tej firmy i mówi, czy możemy złożyć ofertę. Ja tak mówię, ale właściwie po co nas zaprosiliście? W pierwszej chwili to myślałem, że to jest taka ściema, że oni potrzebują jakiejś kontroferty po prostu. Ja mówię, po co nas zaprosiliście? A on mówi, ja mam dosyć wysyłania moich pracowników na coaching do tej samej osoby, która coachowała wszystkich naszych pracowników i szefów. Bo ta osoba już wszystko po prostu o wszystkich wie. Potrzebujemy kogoś nowego. I znowu można by powiedzieć, przecież nie wyślę oferty do tej firmy, bo tam już jest inny psycholog, trener, coach. Nieprawda. I tak samo jest z zasobami. Nawet jeżeli wydaje mi się, że mam mało, wystarczy odwrócić myślenie, żeby zobaczyć. Ja nie mówię, że to zawsze działa, ale żeby zobaczyć, czy tego mojego mało, o czymkolwiek nie mówimy, nie można obrócić na korzyść. Zasoby to też uczelnia i chciałbym państwu o tym, o tym powiedzieć to trochę będzie wyglądało, jakbym lobbował na rzecz uniwersytetu, ale tak sobie myślę o mojej rodzimej uczelni, którą ukończyłem i która po prostu w momencie, w którym ukończyłem uczelnię i odebrałem dyplom, to pożegnaliśmy się, która w żaden sposób nie utrzymywała ze mną, e, ze mną relacji. Natomiast teraz, kiedy patrzę na uczelnię, na swój ten m, wydział, e, z którym współpracuję na Śląsku, to, to widzę, co się dzieje. Ci studenci, z którymi ja pracowałem 2, trzy lata temu, oni cały czas są. Oni już są psychologami, ale oni ciągle są, prowadzą jakieś warsztaty dla nauczycieli, jakieś warsztaty dla dzieci, jakieś prelekcje filmowe. Oni ciągle są, ale dzięki temu, że jest ta uczelnia, że ta uczelnia się bardzo dobrze promuje w internecie, świetnie się pozycjonuje na YouTubie, na Facebooku. Jeżeli coś robisz dla niej, to, no to twoje nazwisko się wyżej pozycjonuje, pojawia. Pojawia się w głowach też potencjalnych klientów. Ty dajesz coś jej, ona daje coś tobie. To jest taka transakcja wiązana. To jest zasób. No i tutaj chyba najtrudniejsza y, część modelu biznesowego, czyli działania. Jakie działania ja podejmę, żeby budować własną markę? Proszę Państwa, pamiętam, to był rok 2003. Moja koleżanka y, po ukończeniu studiów psychologicznych. Wszyscy wtedy marzyliśmy, żeby mieć własny gabinet. E, tak nam się wydawało, że wszyscy będziemy pracować w psychologii klinicznej. Zapożyczyła się, zakupiła meble, przepiękne fotele, zasłony, kwiatki, stolik, pudełko na chusteczki, jakby klient się popłakał i wszystkie te rzeczy, które są ważne i potrzebne u psychologa. Zrobiła sobie drogi szyld, wyposażyła gabinet i zasiadła w fotelu. No i się okazało, że nikt nie przychodzi. Że z każdym miesiącem coraz bardziej traci finansowo nikt nie przychodzi. Czyli koleżanka poczyniła inwestycje w wyposażenie swojej firmy, ale nie przygotowała lokalnego rynku do tego, że się pojawi. Te działania, które my Planujemy, promując własną markę, muszą być przemyślane. Muszą być przemyślane, muszą być też takie ustrukturyzowane, muszą tworzyć jakiś plan, ale nie da się za bardzo wykonywać dobrego planu czy tworzyć dobrego planu, kiedy nie ma się celu. I ten cel, przed tym, zanim powiemy o działaniach, powinien też odpowiadać na pytanie, co ta twoja marka ma sobą reprezentować? Po co ludzie mają do ciebie przychodzić? Po co? Czego oni mogą od ciebie chcieć? Jak oni mają cię widzieć? czym ta marka ma być, z jakimi problemami mają do ciebie przyjść, czy po jakie rozwiązania, czy w ogóle po rozwiązania, czy ty chcesz się kojarzyć z, z rozwiązaniami, czy z wsparciem, czy z byciem obok, czy no, są, mamy tutaj różne, różne opcje. I dopiero kiedy już widzisz ten cel, to do niego możesz stworzyć plan. I teraz, kiedy myślę o budowaniu marki personalnej, to nie myślę o celu, który będzie za rok czy za dwa, tylko myślę w pięciu, dziesięcioletnich, w kategoriach, bo to będzie wymagało czasu. Chyba, że masz naprawdę kupę pieniędzy na marketing, to się da zrobić szybciej. Jakie podejmiesz działania w obszarze? Kiedy założysz na przykład tą własną działalność, albo kiedy założysz własną stronę internetową, albo kiedy spiszesz ofertę, kiedy napiszesz, co umiesz robić, kiedy w końcu pójdziesz do fotografa i zrobisz sobie dobre zdjęcie profesjonalne, do CV i na stronę internetową. Czy będziesz dalej wysyłać to zdjęcie w CV, gdzie za lewym uchem wystaje ci jakaś ramka z obrazka, a po prawej stronie widać kawałek kotary i kwiatka w salonie. Tutaj akurat, proszę Państwa, naprawdę wiele takich zdjęć w CV widziałem i wiele takich zdjęć e, psychologów, którzy chcą prowadzić warsztaty. Takich właśnie zdjęć dostaję. E, ktoś mi na przykład wysyła takie zdjęcie i chce prowadzić zajęcia z autoprezentacji. No, naprawdę, naprawdę. To są drobiazgi. Widzą Państwo, ja teraz znowu wchodzę w ten obszar takiego, takiego płytkiego, prostego. Tutaj psychologia takie wzniosła jakieś ideały, a ja mówię o zdjęciu. Ale to jest istotne do jednego z moich studentów pamiętam, że nie miałem już cierpliwości, bo przez pół roku go przekonywałem, żeby sobie w końcu kupił taką marynarkę, w której się dopino. Ja naprawdę wiem, jaki to jest problem, bo sam co jakiś czas wymieniał marynarki zawsze na większe. Ale to ma znaczenie, jak wyglądasz. Czy wyglądasz, jakbyś od młodszego brata wziął to i yy, takie kusewdzianko. Czyli Jakie podejmiesz działania w obszarze przygotowania tej strony, czy fanpage'a? Nie jest sztuką założyć fanpage'a, nie jest sztuką założyć stronę internetową z, mod z modułem aktualności i nic tam nie pisać. Nie jest też sztuką chodzić po ludziach i mówić, będę niedługo e, zakładał działalność, będę świadczył usługi Jak ktoś powie, wyślij ofertę czy wyślij portfolio, to ktoś mówi, no właśnie nie mam czasu tego zrobić, no właśnie już od tylu miesięcy, o proszę jak się śmiejecie, więc już trafiłem, tak. E, wiem, że mam to zrobić, że to jest takie ważne. Tak, to jest ważne i zrób to w tym tygodniu. Nie odkładaj tego, bo ty będziesz się zastanawiać, kiedy to zrobić i kiedy to napisać, a twoja konkurencja już wysłała portfolio, które już jest na pulpicie twojego klienta. Także zabierz się do roboty, zamiast się zastanawiać nad tym, że może e, zrobiłbym to, ale poczekam, aż, będzie, e, aż będę mieć właśnie lepsze zdjęcie, albo ktoś inny, a poczekam, aż schudnę, a poczekam, aż sobie zrobię coś tam, to wtedy będę mieć lepsze. Zrób to teraz, nie ma na co czekać. Potem sobie zrobisz drugie, będzie jeszcze lepsze. Jakie działania podejmujemy w obszarze marketingowym? Czy mamy na to pomysł, czy mamy na to plan? Jakie działania podejmujemy też w obszarze ruszenia naszego ciała z domu i sprzed komputera? Szczególnie do, do was, absolwenci. Mamy teraz wrzesień. Ilu tutaj jest na sali tych, którzy w czerwcu odebrali dyplom? Obronili się. Mówią, a no zacznę, no to zacznę szukać pracy od września. No ale we wrześniu, no wysyłam te CV na tym popularnym portalu, klikam tam, i nikt się nie odzywa. To siedzę. Czekam. No nie mogę założyć przecież swojego gabinetu, otworzyć, no bo nikt mnie nie zna, to nikt do mnie nie przyjdzie. No racja, no to przynajmniej nie wyposażaj go w te sofy i ten. rusz się. rusz się. Idź na konferencję. Idź do biura karier. Spytaj, ich, czy nie mają jakichś fajnych projektów, idź na dodatkowe projekty, jest tego tyle dofinansowanego z Unii, idź, poznawaj ludzi mów o tym, halo, tu jestem skończyłem studia, jestem z wykształcenia na przykład psychologiem, umiem to i to chcę robić to i to a może już kogoś takiego szukacie nikt do ciebie do domu nie przyjdzie, żeby ci przynieść pracę ani klienta Zaplanuj sobie te działania. Wejdź sobie na jedną z popularnych aplikacji. Jeśli jej nie znasz, to zobacz ile jest w internecie aplikacji do ściągnięcia na telefon, które pozwalają wyszukać w twojej okolicy różnego rodzaju wydarzenia pokategoryzowane, no nie będę mówił nazw, bo ten wykład przecież nie może być tutaj promocją różnych y, marek, ale jest dużo takich aplikacji, gdzie możesz znaleźć wydarzenia rozwojowe, wydarzenia kulturalne. Jest mnóstwo wydarzeń za free. Proszę Państwa, ja nie mogę się doczekać, kiedy już nie będę musiał pracować. Będę ciągle chodził na te wszystkie wydarzenia. Jest ich tyle. Są dostępne. Tak jak to dzisiejsze. No Tutaj państwo akurat się chwała należy, że państwo wyszli, wyszli z domu i korzystają z różnych dóbr. Także wychodź, działaj, rozmawiaj z ludźmi, podsłuchuj, co robią i łącz te elementy w swojej głowie. Inspiruj się. Ja zawsze mówię swoim studentom, zgapiaj dobre pomysły. Zgapiaj. Dlatego powinnaś i powinieneś chodzić na różne właśnie wydarzenia, konferencje, wykłady, warsztaty. Nie chodź na same wydarzenia dla psychologów. To są nudy na pudy. Nawet jeżeli bardzo cię rozwijają zawodowo, intelektualnie, to pamiętaj, że najwięcej dowujesz się o rynku pracy od ludzi z innych branży. Rozmawiaj ze znajomymi, którzy mają inne wykształcenie. Poznawaj jak najwięcej, patrz jak najszerzej. Dbaj o to, żeby ta twoja wiedza była interdyscyplinarna bo wtedy będziesz bardziej konkurencyjny, ale też będziesz w stanie dostrzegać różne niuanse na rynku, dzięki którym będziesz łatwiej tworzyć usługę odpowiadającą na zmieniające się warunki na rynku. Proszę Państwa, kolejny element modelu biznesowego to partnerzy. I tutaj partnerzy, moglibyśmy powiedzieć, są jak zasoby, bo partnerem... Może być oczywiście, no nie wiem, załóżmy, że jestem psychoterapeutą, terapeutyzuję dzieci, a moim partnerem biznesowym może być logopeda. Tak mamy podobne, znaczy usługi, No, one nie są podobne, ale mamy podobnych klientów i w partnerstwie razem możemy ładnie i łatwiej tych klientów obsłużyć. Firma szkoleniowa może wejść w bardzo fajne partnerstwo z firmą rekrutacyjną, czy szkoleniowa, czy coachingowa. Czy z jakimś doradztwem na przykład biznesowym. Partnerstwa są nam potrzebne, jeżeli chcemy wykonywać wolny zawód, jeżeli chcemy być freelancerami, jeżeli chcemy na tym rynku być właśnie wolnymi strzelcami. Uważajcie na pułapkę, która mm, brzmi, kurczę, muszę swojego klienta trzymać tylko dla siebie, z nikim nie mogę się podzielić, bo mi go podkradnie. Nie powiem jak to robię, nie pokażę jak to robię, będę robić sam. Uważajcie, dlatego że wychodzi bardzo dużo firm na polski rynek, firm zachodnich, z większym niż, państwo, niż my kapitałem. Żebyśmy sobie na tym rynku dobrze radzili, jako małe firmy, jako jednoosobowe działalności, dobrze jest mieć za sobą zaplecze. W postaci innych specjalistów, którzy funkcjonują na rynku i odpowiadają na potrzeby tego samego klienta. Dobierzcie sobie porządnego psychiatra do zespołu. Nie chodzi mi o to, że macie wynająć gabinet i go zatrudnić, ale pytajcie znajomych, pytajcie na rynku, na pewno też wiecie, kto jest dobrym psychiatrą. Umówcie się, pogadajcie. Oczywiście nie chodzi mi o to, że macie się umówić na wizytę, chociaż jeżeli nie będzie miał czasu, to może i to jest sposób. Psychiatra, terapeuta, przepraszam, psychiatra, logopeda, ale... Także fizjoterapeuta, pomyślcie o tym, w jaki sposób fizjoterapeuta dla psychologa może być fajnym partnerem biznesowym. Z iloma klientami czy pacjentami, którzy są po traumie, pracuje fizjoterapeuta. Ale także z iloma ludźmi, którzy mają problemy na przykład z napięciem mięśniowym, ze stresu, pracuje fizjoterapeuta. Pomyśl o tym, jeżeli wejdziesz w partnerstwo biznesowe i będziesz swoich pacjentów wysyłać do tego fizjoterapeuty. Jaką masz możliwość otrzymywania od niego czy od niej rekomendacji. Tutaj może Państwa, no nie wiem, rozbawię albo, albo zdziwię, ale y, fryzjer czy kosmetyczka jest również całkiem dobrym partnerem biznesowym. Przynajmniej, jeżeli chodzi o źródło poleceń. Zwykle u, y, u fryzjera ludzie opowiadają o różnych swoich życiowych problemach i sprawach. Czasami fryzjer może powiedzieć, no pani Kowalska, na to to ja myślę, że już tylko psycholog pomoże. Ale mamy tutaj takiego i taką psycholog. Dam pani wizytówkę. Nie no, partneru, partnerów biznesowych rozumiemy też oczywiście jako, jako nie tyle źródła rekomendacji, co jako inne placówki, innych specjalistów, innych ekspertów, czy nawet innych psychologów, którzy razem z nami są w stanie obsłużyć tego klienta. Jeżeli państwo będą trafiali nie do klienta indywidualnego, tylko do klienta biznesowego, to partnerstwa biznesowe będą jeszcze bardziej istotne. Proszę państwa, nigdy nie udałoby mi się rozwinąć firmy, gdyby nie to, że z zaufaniem poszedłem do moich koleżanek, to akurat były same, same kobiety wtedy, teraz mam więcej y, panów psychologów y, na rynku, z zaufaniem poszedłem do nich i powiedziałem, słuchajcie, mamy takie, takie, takie możliwości, ale ja sam tego nie jestem w stanie zrobić. Potrzebuję was, potrzebuję ludzi, którzy mogą być przeze mnie postrzegani albo jako konkurencja, albo jako potencjał do współpracy. No i oczywiście tak, no, proszę państwa, do kogo się zgłosiłem? Do ludzi, których znam, do ludzi, z którymi studiowałem, do ludzi, którym ufam, do ludzi, których lubię. Czemu teraz o tym mówię? Nie żeby opowiadać o sobie. Mówię do studentów psychologii. Wy utrzymujcie relacje ze swoimi kolegami i koleżankami na rynku. Po zakończeniu studiów bądźcie w kontakcie. Rozmawiajcie sobie o tym, co można by fajnego zrobić, bo to właśnie z takich spotkań i rozmów później tworzą się fajne pomysły. Proszę państwa, relacje. I tutaj robimy duży taki zakręt w stronę marki. To jest pytanie, w jaki sposób ty utrzymujesz relacje ze swoimi klientami, obecnymi, byłymi czy przyszłymi. Żeby państwo też dobrze mnie rozumieli, ja mam na myśli relacje biznesowe, a nie innego rodzaju relacje. Wiem o tym, że w psychoterapii jest tak, że państwo w bardzo małym stopniu mogą te relacje utrzymywać, przynajmniej w części szkół, ponieważ no, jakiś tam musi być ten dystans zachowany pomiędzy terapeutą a pacjentem, ale... No w biznesie jest tak, że zresztą Państwo też tego doświadczają. Dostają Państwo kartki urodzinowe, prawda? Od jakichś tam firm, czy te dni urodzinowe, świąteczne, życzenia, coś tam. To jest jakiś element próba utrzymania relacji. Inne firmy na przykład dają Państwu zniżkę w trakcie właśnie w tym dniu urodzin, czy wiosenną, jesienną, coś tam wysyłają SMS-ami. Trudno, żeby psychoterapeuta wysyłał SMS-em zniżkę do swojego pacjenta, prawda? To byłoby nieco dziwne na przykład. Nie. czyli jeżeli masz trójkę rodzeństwa i okazało się, że ty jesteś zaburzony no i pozostała twoja trójka również to za każdego, za każdego dodatkowego klienta, którego mi polecisz będziesz mieć 10% zniżki na swoje sesje to byłoby dziwne ale e, utrzymywanie relacji to jest dbanie o tego klienta w bardzo szerokim obszarze, to jest to czy ten klient może u państwa usiąść sobie w poczekalni, czy musi stać to jest to, czy państwo zrobią 15 minut przerwy pomiędzy kolejnymi sesjami, żeby klienci nie musieli w nerwowy sposób mijać się na poczekalni i oglądać siebie nawzajem, czy nie. To jest to, czy państwo odbierają na nieodebrane połączenia telefoniczne, czy nie. To jest to, czy państwo temu klientowi zrobią herbatę albo dadzą wodę, czy nie. Ale także... Zupełnie inne rzeczy. Czy państwo dbają o relacje z klientem tym po, któremu nie bezpośrednio jemu wysyłają państwo informacje, co słychać u was i w waszym gabinecie, ale na przykład publikują to państwo gdzieś, chociażby na jakimś fanpage'u. To też jest utrzymywanie relacji, chociaż takich bardzo e, z dystansem. Czy państwo komunikują, co się u was dzieje, co nowego można u was kupić, kto, kto mógłby to u was kupić? Tak też rozumiemy relacje, ale też jako dbałość. Szanowni Państwo, i tu też do psychologów, którzy już uprawiają ten zawód, kiedy do Państwa ktoś dzwoni, ludzie, którzy dzwonią, e, dzwonią do mnie, mówią mi czasami, że wie Pan co, bo jak ja rozmawiałem już z kilkoma osobami, to nikt nie poświęcił mi czasu. Czyli kiedy już odbierasz telefon, to albo jak nie masz czasu, to go nie odbieraj, oddzwoń później, ale jeżeli już odebrałaś i odebrałeś i dzwoni do ciebie jakiś ten klient, potencjalny pacjent, który cię o coś y, pyta, to poświęć mu te pięć minut. Naprawdę nic się złego nie stanie. Powiedz, jak wygląda wizyta. Nie mów tylko, y, kiedy masz wolny termin i ile to kosztuje. To nie jest recepcja. Jeżeli dzwoni do ciebie, to potraktuj go z uważnością, z zainteresowaniem. Nie chodzi mi o to, że masz udzielać darmowych porad przez telefon. Ale faktycznie, proszę państwa, chciałbym tutaj podać taki przykład. Ja nie pracuję z osobami, które mają różnego rodzaju problemy, tam, czy kliniczne, czy, czy zaburzenia. To nie jest zupełnie mój klient, ale czasami się zdarza, że zadzwoni do mnie klient, który poszukuje takiej usługi. Nie wiem, jakiś przypadek, tak? Coś gdzieś ktoś na rynku, nie wiem, czy wpisze słowo psychologii, ja wyskoczę i mój telefon, nie wiem o co chodzi, ale czasami się zdarza. No i teraz oczywiście co ja mógłbym zrobić? Powiedzieć, ktoś mnie może zapytać, kiedy jest wolny termin i ile kosztuje ja mogę to zrobić, prawda? Podaję wolny termin, podaję cenę, potem się spotykamy, słucham co się dzieje, i mówię o strasznie mi przykro, ale to nie do mnie. Ale to skasuje panią 50%. No nie, tutaj w momencie w którym osoba mówi z czym dzwoni, to ja też mogłem powiedzieć a to nie do mnie, to dziękuję, do widzenia. Po pierwsze pytam o co chodzi, a po drugie okazuje zainteresowanie i mówię, nie, ja zajmuję się tym i tym, ale jeżeli pan, pani poszukuje, potrzebuje takiego wsparcia, to ja pani, panu dam namiar, czy wyślę. Czasami ludzie dzwonią z takimi rzeczami, na których ja kompletnie się nie znam, ale wiecie, co ja robię? Nie zostawiam ich, wrzucam zapytanie. Dlatego właśnie e, Facebooka pytam moich znajomych, których tam psychologów jest pełno w znajomych, słuchajcie, czy nie wiecie, gdzie jest taki i taki specjalista w takim takim mieście? I wysyłam tej osobie tą informację zupełnie bezinteresownie, ale czemu o tym mówię? Ponieważ zdarzyło mi się już kilkanaście razy w ciągu tych kilkunastu lat, że taka osoba do mnie wróciła. Naprawdę. Nie ze swoim problemem, ale że poleciła mnie komuś. Swojemu mężowi, bratu, koledzy z pracy, że zadzwoniła jakaś pani, która miała problemy natury depresyjnej, tak sobie je nazwijmy. Dowiedziała się, że niczego nie jestem w stanie jej dać, nie pomogę, nie zarobię na niej. A za rok okazało się, że jest dyrektorem szkoły, kupiła szkolenie dla swoich nauczycieli. Czyli wróciła. Dobrze potraktowany klient wróci, będzie o tobie pamiętać. To też są relacje. Z klientami. To też są te relacje z niedoszłymi klientami. Nie, próbaj, nie próbuj ludzi naciągać na pieniądze. To ma krótkie nogi. I to budowanie marki, to oczywiście z jednej strony budowanie jej przez narzędzia marketingowe, o których za chwilę powiem, ale z drugiej strony właśnie poprzez codzienne postępowanie na rynku pracy i na rynku usług. Poprzez postawę, którą Państwo każdego dnia prezentujecie wobec klientów, byłych klientów, wobec klientów, z którymi Państwo się jakoś nie udało Wam się, nie było Wam po drodze, ale też wobec kolegów i koleżanek ze swojej branży. Trudno jest mieć negatywną, rywalizującą postawę wobec kolegów i być y, lubianym w branży, mieć dobrą markę. A marka buduje się także właśnie w naszej branży. Proszę Państwa, tutaj mogę Państwa troszeczkę zaskoczyć, ponieważ będę wyświetlał zdjęcia różnych, e, różnych psychologów. Wybrałem akurat pierwszą, e, pierwszą panią. Państwo widzą slajd, profil facebookowy Aleksandra Sarna. Jest to publiczny profil, właściwie to strona, bo jak Państwo widzą, można tutaj polubić, czyli nie jest to prywatne. Mamy zdjęcie w tle, mamy zdjęcie profilowe. To troszeczkę przełamie to moją wypowiedź być może przydługą, na temat modelu biznesowego, ponieważ chciałem Państwu pokazać teraz kilku, kilkoro, będą kobiety i mężczyźni, psychologów polskich, którzy mają markę na rynku, markę rozumianą jako znaną w szerszym niż lokalnym obszarze. Zacząłem troszeczkę od e, osoby kontrowersyjnej, właściwie to mogłem ją pokazać na samym końcu, ale pomyślałem, że jak tak Państwa zamęczyłem tym modelem biznesowym, to jednak trochę prze, przełamie. Proszę Państwa, e, doktor psychologii. Bardzo dobrze, dobrze wykształcona, z dużą na pewno wiedzą, bardzo kontrowersyjna. Zachęcam państwa do tego, aby sobie sprawdzić w domu, czy przebiec się przez tablicę tej, tej osoby. Będzie tam sporo kontrowersyjnych wpisów wulgarnych, zaczepnych. Także zdjęć samej na przykład Aleksandry Sarny, na których wygląda dużo mniej korzystnie niż na tym zdjęciu. Zdjęć z czasów, kiedy była dużo bardziej obszerna, czy jakby miała dużą nadwagę. Zdjęć z czasów, być może Państwo też ją korzystają, ko ko kojarzą z tvn z rozmów w toku. Była taką naprawdę całkiem sporą, sporą kobietą, z czego mocno się naśmiewa sama z siebie właśnie na tym swoim oficjalnym profilu facebookowym. No, czasami trudno się nie uśmiechnąć, czasami trudno się nie oburzyć widząc te posty, ale ja też używam tego, tego profilu Aleksandry Sarny do tego, żeby pokazać studentom i dzisiaj też Państwu, jak bardzo nawet kontrowersyjnymi narzędziami można zbudować sobie wierną grupę odbiorców, bo gdyby Państwo zrobili sobie w domu taki research, nie lubię tego słowa, ale nie przychodzi mi do głowy takie rozpoznanie, o, rozpoznanie rynku. I poszukali sobie i pooglądali różnych psychologów, którzy mają oficjalne profile facebookowe i porównali sobie ich e, liczbę na przykład lajków, polubień pod zdjęciami, czy komentarzy z aktywnością właśnie grupy społecznej, którą zrzesza wokół siebie Aleksandra Sarna, to okazałoby się, że nawet ci najbardziej popularni wypadają blado. I przykład Aleksandry Sarny pokazuje, że Markę personalną można budować w różny sposób. Ona na swoim profilu facebookowym atakuje mężczyzn. No, tam dużo, sporo nam się obrywa. I chciałbym państwa zapytać, jak państwo sądzą, do kogo w takim razie, do jakiego klienta może kierować swoją usługę, atakując mężczyzn? Na przykład do feministek, do kogo jeszcze? Państwo powiedzieli, nieszczęśliwe kobiety, samotne matki, rozwódki i nie słyszałem, co pan... Może też na przykład do mniejszości seksualnych. Tak, generalnie do osób, które na przykład są bardzo wkurzone. Do osób, które mają w sobie dużo złości. Kiedy oglądają te wszystkie treści, które trochę je rozbawią, trochę gdzieś tam są jakby, no, nie wiem jak to powiedzieć, taką pożywką na te ich emocje, które obecnie przeżywają, to nagle okazuje się, że kurczę, ta psycholog bardzo dobrze mnie rozumie, rozumie mój problem. I pomimo, że treści są kontrowersyjne, pomimo, że treści całkowicie zaprzeczają wszystkiego, wszystkiemu, czego uczymy się na uczelni, jako studenci psychologii, o tej pozycji zero, o tym, żeby nie być takim jakimś bardzo, nie wiem, nachalnym, żeby się tak bardzo nie wyróżniać, że tu ważniejszy jest pacjent niż ty, o swoim życiu prywatnym, o swoich partnerach seksualnych, okazuje się, że również ta właśnie odwrotna postawa może spowodować dobrze sprzedającą się markę. Chciałbym, żeby państwo mnie dobrze zrozumieli. Ja ani nie ganie, ani nie chwalę. W ogóle nie jestem tutaj dzisiaj od tego, żeby to oceniać. Chciałbym państwu tylko pokazać pewne mechanizmy. Różnorodne. No i zaczęliśmy właśnie od tego. W sercu mieć dobro, a w głowie trochę dzikiego porno. Jako hasło No dzień dobry. A kto to? Zawadzka. Tak, tak, tak. dorota Zawadzka. Superniania. No właśnie, czekałem na to słowo. Najczęściej, kiedy pytam o nazwisko, to pana hasło superniania. I to super niania pokazuje, jak bardzo dobrze można się wypozycjonować pod konkretnym hasłem, konkretnym skojarzeniem. Kupilibyście szkolenie biznesowe? Nie. A jakby wasi znajomi mieli problem z dzieckiem, polecilibyście? Niektórzy mówią nie, niektórzy kiwają głowami tak. Czyli kojarzy się gdzieś z tą, z tą nianią. Oczywiście część z państwa może kwestionować też jej, tam nie wiem, czy, czy, czy umiejętności, czy sposoby pomagania yy, rodzicom i dziecku, ale kojarzy się z jednym targetem. To jest kobieta od problemów z dzieciakami. Dobrze pozycjonowana marka. Właśnie chciałem tutaj Państwa ostrzec, przestrzec, zachęcić do tego, aby Państwo dzisiaj użyli funkcji na Facebooku, wyświetl swój profil jako, aby Państwo zobaczyli, jak Państwa widać i co o Państwie możemy sobie przeczytać i zobaczyć o każdym z Państwa w mediach społecznościowych. Chciałbym zachęcić Państwa do pewnego nowego zwyczaju. Jeżeli chcecie budować swoją markę i kontrolować ją, to wpisujcie raz w miesiącu swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę internetową i sprawdzajcie co tam w internetach o Was słychać. Róbcie to też nie tylko na swoich komputerach. No bo oczywiście Google zapamiętuje ustawienia i tam różne ciasteczka pracują na tę rzecz. Co jakiś czas, jak Państwo mają dostęp do jakiegoś innego komputera, proszę Proszę sprawdzić. Naprawdę czasami różne kwiatki e, wyskakują. Warto też kliknąć na grafikę i zobaczyć, czy nie ma na przykład zdjęcia z jakiejś szalonej imprezy studenckiej, które zamieścili państwa znajomi, na którym państwo nie najlepiej się prezentują. Co mogłoby wpłynąć na postrzeganie państwa osoby przez potencjalnego klienta, pacjenta tudzież zleceniodawcę. Oczywiście idąc tym bardziej trybem akademickim niż. E, odwołując się do doświadczeń na przykład Aleksandry Sarny, którą pokazałem na początku, ja raczej zachęcam by państwa do tego, aby państwo dbali o swoją prywatność, Szczególnie ci z Państwa, którzy będą pracować z osobami chorymi, z osobami zaburzonymi. Naprawdę, uwierzcie mi, warto zadbać o tą prywatność już teraz. Mam też doświadczenia, właściwie doświadczenia moich studentów, studentek szczególnie, psychologii, kiedy co jakiś czas mi się pojawia ktoś typu NPLD na Facebooku i pisze cześć, mam cię w znajomych, ale kim właściwie jesteś? I to okazuje się, że to moja studentka psychologii, która miała profil ustawiony jako publiczny, a na tym profilu no, różne prywatne treści natychmiast musi teraz się gdzieś tam ukrywać, bo pacjenci nadużyli jej prywatności, przekroczyli granice, no i to było dla niej kłopotliwe, a to naprawdę nie jeden przykład. Także zachęcam Państwa do tego, aby zanim Państwo zaczną wypływać na szerokie wody i będzie można państwa przeczytać w prasie i usłyszeć w telewizji, aby Państwo po prostu zadbali o swój wizerunek w sieci. Bo to istotne. I też zabezpieczę Państwa dobro. I zobaczmy sobie, dla każdego na tym rynku znajdzie się miejsce. Mamy tutaj dwóch innych, właściwie psychologa i niepsychologa, doktora Tomasza Witkowskiego, również psychologa z Wrocławia, który... Jest takim chyba psychologiem, najczęściej hej hejtującym psychologów. Czasami mówisz, że psychoterapia nie działa, prowokuje. No, generalnie nie jest najbardziej lubianym psychologiem w środowisku. Jest na pewno bardzo kontrowersyjny. I Rafał, Żak, ci dwaj panowie na jednym slajdzie, z tego powodu, że oni pokazują taki rynek m, psychologów bardzo racjonalnych, nawet powiedziałbym sceptycznych, mocno opierających się na idei prezentowania w psychologii tylko tych rzeczy potwierdzonych naukowo, Do Witkowski bardzo mocno walczy, czy wręcz zwalcza wszelką pop-psychologię. Czemu o tym mówię? To są panowie, którzy naprawdę dobrze radzą sobie na rynku usług psychologicznych. Myślę, że nie narzekają na brak pracy, dlatego, że bez względu na to, czy będziesz uprawiać pop-psychologię, czy będziesz uprawiać psychologię taką bardzo restrykcyjną, naukowo osadzoną, to znajdziesz swoich klientów. Ale jeżeli będziesz robić psychologię każdą, to będziesz robić psychologię nijaką wyspecjalizuj się, znajdź sobie swoją niszę, znajdź sobie swój rynek. I tutaj kobieta, Kamila Rowińska, przez inny model biznesowy, chciałbym też pokazać panią Kamilę Rowińską z jednego powodu. Na SWPS-ie jest bardzo dużo, dzisiaj cały czas mi coś się wkręciło słowo, bardzo dużo, no ale tak jest, że akurat wielu studentów SWPS-u to ludzie dojrzali, ludzie, którzy już mają co najmniej jeden, jedno ukończony studia. Są ludzie, którzy mają doświadczenie zawodowe, życiowe. To są ludzie po 40, po 50, po 60. I Kamila Rowińska jest y, przykładem tego, że można w dojrzałym wieku ukończyć psychologię, że można mieć już doświadczenie biznesowe i dopiero potem zacząć ten zawód uprawiać w sposób, no jak to powiedzieć, z no, sukcesem. Buduje swoją markę, trafia, jak Państwo widzą, głównie do klientów, y, głównie do kobiet. Chociaż nie tylko. Proszę Państwa, za chwilkę będą, mm, odbędą się warsztaty, i na tych warsztatach ja będę mówił już szczegółowo o y, kilku kwestiach, między innymi o networkingu. Chciałbym Państwu zaprezentować takich kilka wskazówek. Oczywiście na warsztaty y, bardzo serdecznie y, zapraszam. Kilka wskazówek dotyczących budowania własnej marki. Fajna y, wskazówka z książki Personal Branding 2.0, którą polecam. Dokładnie o tym tytule, Personal Branding 2.0. Taka, taka wskazówka zarezerwuj domenę, czyli adres internetowy ze swoim nazwiskiem. A jeżeli nazywasz się Jan Nowak, jesteś psychologiem, to zarezerwuj Jan Nowak, psycholog. Albo coś innego ze słowem kluczowym, co będzie kojarzyło się z tobą. Czy Jan Kowalski, albo Ewa Kowalska. Nieważne, czy masz nazwisko charakterystyczne, czy masz nazwisko zupełnie niecharakterystyczne, nie ma to znaczenia. Zarezerwuj domenę i nawet jeżeli jeszcze nie masz strony, jeszcze nie masz bloga, już jej, już miej ją dla siebie, bo tak będziecie najłatwiej zlokalizować. Także z błędnym nazwiskiem. O co chodzi? Jeżeli ja nazywam się Żółtowski, a najczęściej ludzie mówią o mnie Żółtkowski, albo Żółkiewski, albo jakieś tam jeszcze inne, to żeby dobrze przekierować na Żółtowski, to właściwie Bruno Żółkiewski też powinienem mieć taką domenę zarezerwowaną. Ja mam na szczęście to imię, które łatwo pozwala mnie zlokalizować. Także nie muszę tego, tego robić. Jeżeli chcesz budować markę, to stawaj się ekspertem Stawaj się, ja tu napisałem bądź, ale przede wszystkim stawaj się. Po pierwsze, zdecyduj w jakiej branży. Po drugie, nie tylko mów o tym w internecie, że specjalizujesz się w czymś tam, tylko naprawdę się w tym specjalizuj. Ucz się, nie odpuszczaj. Pamiętajcie, że najgorsi są ci psycholodzy, którzy skończyli 10, 15, 20 lat temu studia i myślą, że to wystarczy. Nie są na bieżąco. Nie uczą się, nie rozwijają, mało czytają. Nie waż się tego robić. Trzeci element, łącz wiedzę z różnych dziedzin. Proszę, zobaczcie, co się dzieje z zawodami. Na pewno co jakiś czas do państwa trafiają jakieś artykuły, gdzieś państwu, państwa na nie natrafiają w prasie czy w internecie, jak wiele nowych zawodów powstało, których nie było 5-10 lat temu, chociażby takich, nie wiem, tam specjalista od user experience, przecież kiedyś nie było takich, takich zawodów i te zawody rozwijają się, powstają dlatego, że rozwijają się różne branże, dlatego że te, te zawody, zawody często powstają na styku branży. Taki user experience, taki, taki specjalista od tego, jak zaprojektować aplikację, żeby ona była wygodna dla użytkownika, żeby była intuicyjna, żebyś ty, ściągnąwszy ją na przykład z Google Play, ze sklepu, dokładnie wiedział wiedziała, gdzie są ustawienia i jak sobie ją spersonalizować, to ten specjalista nie może być tylko programistą. On musi już mieć wiedzę z zakresu psychologii poznawczej. I popatrz, drogi psychologu, jaka się dla ciebie otwiera ogromna dziedzina e, współpracy z bardzo dobrze rozwijającym się rynkiem i branżą IT w Polsce. Ucz się, poznawaj nowe branże, zobacz, co robią ludzie w innych branżach, przyglądaj się, jakie są nowe zawody, bo tam będzie dla ciebie dużo pracy i dużo zleceń. Czwarte, bądź w internecie. Wiem, że część z państwa tego nie lubi, uważam, że należy być. Kropka. Nie będę się więcej na ten temat rozwodził. Tak uważam. Ucz się i rozwijaj, już mówiłem. Utrzymuj długotrwalowe relacje. To już troszeczkę wspomniałem o tym, mówiąc o relacjach z klientami, ale też o na przykład relacjach z kolegami, koleżankami ze studiów czy osobami poznanymi na różnych wydarzeniach. I siódme, korzystaj z networkingu, czyli twórz sieć kontaktów. O networkingu będę mówił za chwilę w drugiej sali. No dobrze. Proszę Państwa, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział. Tak jak się odgrażałem, tak się stało, czyli nie za wiele Państwo mówili w trakcie tego spotkania. Obiecuję, że na tej drugiej części będzie już więcej. Uprzejmie dziękuję, życzę dobrego wieczoru. Krótka przerwa. Dziękuję.